0: Bom dia, irmãos. Irmãos, ah, acho que foi na semana, semana passada, na segunda-feira passada, eu fui a um, a um é, podcast, podcast né, lá na Praia Grande, falar sobre a, a soteriologia calvinista. E foi uma experiência muito boa para mim, né, eu gostei de participar, eu gosto disso. De... Eu me sinto muito à vontade, assim, conversando sobre esses assuntos. Eu gosto disso, né? E eles fizeram alguns recortinhos, recortinhos, assim, dos de alguns trechos, né? E tem um recortinho, que é um recortinho evangelístico, que fala para a pessoa se aproximar do Senhor e invocar o seu nome, né? E pedir para que ele seja o seu salvador pela fé, né? Claro que ninguém é salvo pela oração, não é isso? A oração não é uma obra salvífica, mas a oração seria uma expressão da fé que a precede, a pessoa que faz aquilo ela crê em Cristo, então ela invoca o seu nome, é o que o apóstolo Paulo fala, como invocarão naquele em quem não creram, então aí essa ideia, né? e eles recortaram esse pedacinho e publicaram, e para surpresa nossa, esse pedacinho, ele, ele alcançou 4 milhões e 300 mil pessoas. Algo assim impressionante, né? Eu falei, nossa, ele ligou para mim e falou, olha, alcançou tudo e está crescendo ainda. Então eu fiquei muito feliz, orei a Deus, para que porque eu, eu, não é o trechinho polêmico, não é o trecho polêmico da sua trilogia, é o trecho evangelístico, que é o que é mais importante, né? A gente não quer difundir polêmicas, nós queremos difundir evangelho. E foi muito bom, e algumas pessoas escreveram, dizendo, olha, eu, eu fiz isso aí. Eu busquei o Senhor e pedi para que Ele perdoasse meus pecados. Eu Fiquei muito contente com isso. Então, é, eu estou dizendo isso porque esse videozinho faz com que as pessoas entrem depois no, na gravação completa e assistam. Né? Agora, a, grava, a gravação completa do podcast tem mais ou menos umas duas horas. Mais ou menos isso, umas duas horas. E tem pontos lá que realmente são pontos polêmicos, né, muita gente entra e xinga, né, e ofende o pastor e aquela coisa toda que eu já tô até meio acostumado. Não tô acostumado porque ninguém se acostuma em levar xingamento, mas já tô um pouquinho assim acostumado, né. Então, e tem lá pontos assim polêmicos e tudo mais que não dá tempo, né, da gente tratar. Então os irmãos que têm interesse em conhecer melhor isso, com mais calma, com mais detimento, né? Ah, eu vi lá o videozinho, aí eu fui, vi o podcast e tal, e tem coisa lá que eu tenho dúvida e tudo mais, assim, esse manualzinho que eu falei lá no, 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 no podcast, esse manualzinho tem um capítulo 2 desse manual, tem uma doutrina, a, a doutrina sobre Deus, teontologia. E tem aqui umas cinco páginas, mais ou menos, com um tema chamado... Decretos de Deus. Esse tema é um tema basicamente esquecido na teologia brasileira. Ninguém fala sobre isso. Se os irmãos pegarem livros mais antigos de teologia, esses livros mais antigos vão tratar desse tema, Decretos de Deus. Mas os livros atuais, a gente quase não ouve falar disso. Mesmo o manual, na quinta edição, essa é a sexta edição, na quinta edição do manual, não falava sobre decretos de Deus. Então, quando eu percebi a ausência desse tema, e que é uma, ausência muito, é uma ausência muito presente aí no meio evangélico, então eu escrevi a parte sobre decretos. Então, é uma parte que eu gosto muito. Fala sobre os decretos de Deus na vida dos indivíduos, os decretos de Deus no governo humano, na administração da história, na salvação, as questões ligadas ao mal, à existência do mal, tudo isso tratado nesse, nesse pedacinho, com muitos versículos bíblicos, com muitas fundamentações que os irmãos podem estudar. Então, os irmãos que às vezes, poxa, esse é um tema difícil, eu não consigo entender isso, onde eu posso obter mais informações, esse livrinho aqui, ele é pequeno, é um livrinho de 214 páginas, mas no capítulo 2, Deste livrinho tem esse tema, Decretos de Deus. Depois, mais para frente, tem um outro capítulo chamado A Doutrina da Salvação, a Soteriologia. Aí, nesse ponto, é tratado mais a questão da eleição incondicional, da uh, irresistibilidade da graça de Deus e tudo mais, é tratado num outro capítulo. Mas o ideal... Para quem quer conhecer essas coisas complexas, para quem quiser começar a entender a, 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 a dimensão desses mistérios revelados, o ideal é começar com o estudo dos decretos de Deus. Esse é o melhor. Por isso os decretos de Deus aqui no livrinho vêm antes da questão da soteriologia. Então os irmãos que quiserem, adquiram o livrinho no final, no intervalo, e podem estudar isso. Começa, o livrinho começa com... Doutrina da Revelação e Bibliologia. Depois ele parte para a Teontologia, e na Teontologia que tem os Decretos de Deus, que a meu ver é um tema esquecido, e as pessoas não têm noção nenhuma do que é isso. Nenhuma. Tem gente falando que você pode até mudar os planos de Deus hoje em dia. Deus tem um plano para você, mas você pode mudar o plano dele. Então você é mais poderoso do que Deus. já pensou que legal? Você pode, olha, não, não, isso aí não vai rolar, não. É eu aqui que mando. E é assim. E tem pastores ensinando isso abertamente, com toda tranquilidade, e sendo aplaudidos por todo mundo, sem nenhum fundamento, nada. Só a cabeça da pessoa, que ela quer. Só isso. Então, nós temos que nos apegar àquilo a, a, que tem realmente base bíblica e conhecer. Mesmo que nós não entendamos muita coisa. Ah, mas tem base bíblica. Por exemplo, nós não entendemos a doutrina da trindade. Como pode um ser, um ser só, ser tripessoal? Como pode isso? Como pode um alguém ser três pessoas? Como pode isso? Nós não entendemos. Porque não entendemos, nós negamos? É isso? O padrão de verdade é o meu, é, é o meu entendimento? O padrão da verdade é aquilo que cabe na minha cabeça? Se cabe na minha cabeça é verdade, se não cabe é mentira? É isso? Então, então queridos, se, se o padrão da verdade, se a régua da verdade é a minha razão, então eu não preciso de mais nada. Eu caminho só com a minha cabeça, não preciso de mais nada. Eu avalio tudo assim. Então há doutrinas que nós não conseguimos explicar do ponto de vista racional, lógico. Nós aceitamos porque a Bíblia diz como é que nós explicamos que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? Chamamos isso de união hipostática. Que sentido tem isso? Como pode Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem? Isso cabe na nossa cabeça? Cabe na sua cabeça Deus numa manjedoura, usando fralda? Cabe na sua cabeça isso? Deus na manjedoura usando fralda? Cabe na sua cabeça? Aquele que sustenta o universo não conseguia segurar a bexiga. Cabe na sua cabeça isso? Ele sustenta o sol, a lua e as estrelas, mas não segura a bexiga, usando fralda. Isso cabe na sua cabeça? Claro que não. Agora então, por que não cabe na nossa cabeça, nós jogamos a lata do lixo e dizemos, não, ele não é divino. É isso? É assim que nós avaliamos a verdade? A partir das nossas percepções e nossos insights pessoais? É claro que não. O nosso padrão de fé e de conduta são as escrituras. Se elas dizem, Jesus é Deus e é homem, Acabou. Ele é Deus e homem. Ah, mas isso é absurdo. Não interessa. A, a minha inteligência é cativa da palavra de Deus. A minha mente é cativa da palavra de Deus. Se ela disser que Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo, amém. Deus é um ser em três pessoas, amém. E Bora pra frente. Eu sou limitado. Eu sou uma criatura. Eu não sou divino. Então, a palavra de Deus está acima da minha mente. Então, é isso que temos que ter. Temos que ter uma fundamentação sólida para as doutrinas cristãs e abraçá-las com branda docilidade. É isso que tem que haver no coração dos crentes. Abraçar as doutrinas cristãs com branda docilidade, inclusive aquelas que a nossa razão não consegue aceitar. Como podemos aceitar alguém andando em cima da água? Digam para mim. Uma pessoa andando sobre a água não podemos aceitar alguém criando peixes já fritos multiplicando peixes já fritos, o coitado do peixe não teve nem chance de nadar uma vez na vida ele já surgiu frito como se explica isso? como se explica isso? ah, então é mentira, na minha cabeça não cabe? é mentira, mas a Bíblia diz que aconteceu, não, mas eu, é mentira, a minha mente é o padrão queridos, se é assim a nossa fé então nos tornemos todos ateus de uma vez. Então não é assim, nós cremos no que está escrito, a palavra de Deus é a verdade, e a nossa inteligência então se curva diante dela, nossa razão se curva humildemente diante dela, dizendo, o Senhor diz a verdade, eu sou uma criatura, e tudo que é dito nem sempre cabe na minha cabeça, mas eu vivo pela fé, e não somente vivo pela fé, eu penso pela fé. Não somente vivo, eu penso pela fé. Esse é o crente. Então, esse livrinho ajuda, direciona no estudo, né? Claro, ah, eu tenho a Bíblia já, não sei de mais nada. Ok, amém. Glória a Deus. Mas esse livrinho pode ajudar você a organizar esses pensamentos olhando os textos bíblicos que são expostos lá. Tá bom? Então eu queria dizer isso e orem, né, Para Deus abençoar isso tudo, abençoar a pregação do Evangelho, né, e que o Evangelho chegue a muitas pessoas e e as pessoas creiam no Salvador, sejam salvas. É né? isso que importa. Nós queremos ser arautos do Evangelho de Cristo. Muito bem, nós estamos então em Atos 14. Vamos caminhar mais um pouquinho nesse texto? Atos 14. Atos 14, nos versículos 1 a 7, é o apóstolo Paulo chegando nas, numa outra cidade, na Turquia, a cidade chamada Icônio. Eu vou ler o texto, depois nós vou, o, olharemos para o nosso esbocinho, e vamos caminhar um pouco mais no nosso esboço hoje aí. Então vejam, Atos 14, de 1 a 7, fala assim, Em Nicônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então aqui é, o, é a historinha do Evangelho em icônio. Eu coloquei o esboço ali, os irmãos têm o esboço, que já fizemos já, e os irmãos já conhecem bem, já estudamos esse pedacinho aqui, ó. O Evangelho progride, mas desperta a oposição. Essa frasezinha aqui, essa frase, é uma frase que foi extraída, ela foi baseada, ela nasceu da análise dos versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2 servem de base para a construção dessa frase. E nós aprendemos algo sobre a teologia do evangelismo. Nós aprendemos que a mensagem salvadora, ela progride. As pessoas creem, mas tem o um lado negativo ela desperta a oposição, e nós já estudamos isso, versículos 1 e 2, analisamos cada detalhezinho do versículo, vimos o que significa cada palavra, quase cada palavrinha, né? E aí nós aprendemos isso aí. Agora, nós estamos aqui, ó, o evangelho persiste, mas causa divisão. Nós só mencionamos rapidinho os versículos 3 e 4, não deu tempo de falar sobre os versículos 3 e 4, que são a base para a construção dessa tese aqui, ó. O Evangelho persiste. O que é persistir? Ele é teimoso. Ele não desiste facilmente. Os apóstolos fugiram no final, mas não foi na primeira cara feia. Não foi diante da primeira cara feia que os apóstolos foram embora de icônio, não. Eles ficaram muito tempo ali, conforme nós veremos. Então o Evangelho persiste. Ele não desiste assim que alguém é, fica bravo com a mensagem, não. Mesmo com oposição, ele persiste, ele é teimoso e segue em frente. Mas, essa persistência no final, chega a isso aqui, ó, causa divisão, conforme nós veremos aqui no versículo 4, em especial, veremos isso. Então, uh, e, e aí, se Deus, ajuda, se, se Deus permitir, podemos hoje talvez até tocar nesse ponto aqui, ó, o evangelho padece, ele sofre, mas ele mantém-se em difusão, ele se espalha. Eu coloquei é, o, o mapinha também para vocês conhecerem onde nós estamos, aí está. Primeira viagem missionária, está aqui, saíram de Antioquia da, de Antioquia da Síria, viajaram por aqui, né, por Chipre, e aí entraram no continente. Que país é esse aqui mesmo? Atual? É a Turquia, né? É a Turquia. E aqui na Turquia, aqui nessa região aqui que estamos tratando aqui, ó, esse pedacinho aqui, é a Galácia. A Galácia. Então eles chegaram aqui em Antioquia Antioquia da Pisídia e agora é, estão aqui em Icônio. Eles tiveram né, que fugir. São 145 quilômetros. Difícil, uma longa viagem, né? Fugindo 145 quilômetros para chegar aqui em Icônio. Icônio existe ainda? Existe. Icônio hoje se chama Conia. E é uma cidade bonita, tem cerca de 2 milhões de habitantes. Tem foto dela aí, olha que bonita cidade, olha aí, olha aqui. Cidade linda, né, grande, cidade grande. Tem outra foto? de Conia? Olha só, olha só um anel viário aqui de noite, né. Tudo isso aqui agora pode seguir ali. Olha aí, outras, outra foto, olha aí. Quem diria, hein, que ia virar essa cidade tão bonita, né? Olha aí, tem mais foto? Olha aí, o que, que é isso? Quem sabe o que é isso? Hã? A mesquita dá para ver pelos minaretes aqui, ó. Isso aqui é um minarete, olha aqui. Essas torres assim são minaretes. Então, isso aqui é uma mesquita. É um país, é um país muçulmano, é a cidade num país muçulmano. Olha aí. Festas lá em Tem mais? Olha que bonito. Olha lá os minaretes iluminados, a, a, a mesquita aqui atrás, muito lindas a cidade de Conia, muito bonita. Tem mais foto? Volta, volta para o mapa, o mapa, o mapa, não, o mapa, o mapa do Google Maps. Para nós nos situarmos aí direitinho. Então é muito, é muito interessante ver o que aconteceu na expansão do evangelho. O evangelho então saiu aqui dessa região aqui, né, Na Síria, isso aqui da Síria. E ele se expandiu. Ele veio para a e se expandiu para essa regiãozinha aqui, ó, Galáxia do Sul. Tudo isso aqui hoje é muito triste ver isso. Muito triste ver isso. Tudo isso aqui hoje é muçulmano, é dominado pelo islamismo. Tudo. Toda essa região aqui, ó, mostra a Espanha também. Diminu isso assim, um pouquinho mais, isso assim, assim tá bom. Aqui tudo isso aqui, irmãos, ó, toda essa região aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Tudo. Até, até, é chegando até aqui a a, a, a região aqui, aqui ó, é o Irã né? é o Irã está né? mais para cá. Ó. Aqui é o Iraque. Né? Toda essa região aqui, aqui pela é, é, mais oriente aqui, o cristianismo chegou em toda essa região. Mas o que aconteceu? Vocês veem aí o avanço do cristianismo já no primeiro século, o apóstolo Paulo, né, difundindo a fé pela sua pregação. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que aqui, ó, aqui na Arábia Saudita, aqui, ó, aqui em, em, na região de, de Meca e Medina, surgiu o islamismo com o Maomé no, no, na primeira metade do século VII. Na primeira metade do século 7 surgiu o, isla, o islamismo. E aí ele se espalhou, ele se espalhou por tudo aqui, ó, Aí ele foi tomando essas regiões. Primeiro se espalhou por aqui, aí se espalhou para cá, para o Oriente Médio, aqui, Israel e tudo mais. Se espalhou para cá também, né? Irã, Iraque, toda essa região aqui. Ó. Eles, só, eles só não entraram aqui, ó, na Europa, porque a cidade de Constantinopla não deixava eles passarem. Não deixava. Então, a cidade de Constantinopla resistiu à invasão muçulmana até 1453. Foram quase mil anos de resistência, até que chegou o tempo em que ela não aguentou mais. Ela caiu. Ela caiu sob a mão dos muçulmanos. Ela se chamava Constantinopla. Como ela chama agora? Istambul. Agora é uma cidade muçulmana. Tanto que a Basílica de Santa Sofia, que era uma igreja cristã, agora é uma mesquita. Então, o que é isso aí? Isso eu ah, aqui é, é, é Constantinopla, Istambul. Então, parou aqui o avanço muçulmano, parou aqui, no Estreito de Bósforo. Parou aqui. Então, se espalhou, mas aí, ele, em vez de não conseguiram continuar para cá, o que, que ele fez? Ele foi por baixo. Aqui, ó o islamismo começou a tomar tudo isso aqui. Ó. Então ele tomou isso aqui primeiro, depois isso aqui, parou em Istambul, veio pra cá, tomou isso aqui, e aí começou a tomar isso aqui tudo. Tudo isso. Tudo. Tomou todo o norte da África, tudo. Até hoje. E aí ele falou, agora eu vou entrar, vou entrar pela Europa, eu não consegui entrar pelo estreito de Bósforo, vou entrar pelo estreito de Gibraltar. E entrou. Entrou. E pegou o quê? Toda a península ibérica. Que, que país é esse aqui, ó? Espanha e Portugal, pegou tudo, pegou tudo. Então, o islamismo, a partir do século VII, dominou mais da metade do mundo cristão da época. Pegou tudo isso aqui, pegou tudo isso aqui, pegou tudo isso aqui, pegou tudo isso aqui e pegou isso aqui. Qual foi o único país que se recuperou da invasão? Qual foi o único país que se recuperou da invasão muçulmana? A Espanha, Espanha e Portugal, a Península Ibérica. Depois de 800 anos de luta, eles conseguiram se recuperar. Muitos, A, a queda de Granada, Granada aqui embaixo, pia. os cristãos tomaram Granada em 1492. Mas demorou 800 anos para conquistar a Espanha. Quem aqui tem ancestral espanhol, sabe o quanto o espanhol é católico. Por que o espanhol é tão católico? Porque ele lutou 800 anos para estabelecer de novo a fé católica na Espanha. Por isso os espanhóis são tão católicos. Hã? Agora não são mais, né? Mas na, no passado era. Aí os, os muçulmanos tentaram atravessar os Pirineus. Aqui, ó, tem uma cadeia de montanhas chamada Pirineus. Eles tentaram entrar na França. Você pensou a França muçulmana? Ia ser bem melhor do que ela é agora, pelo menos, né? O lixo que é hoje, mil vezes é muçulmano que ser é aquilo. Mas o que aconteceu aqui? Aqui no ano 742, não, 732, teve a Batalha de Tours, com um general chamado Carlos Martelo. E o Carlos Martelo não deixou os muçulmanos entrar na Europa. Ele segurou e os muçulmanos não puderam entrar. E então a Europa permaneceu cristã, mas todo o restante muçulmano até hoje. Só a Espanha se recuperou. Então, essa região que nós estamos estudando, a cidade de Icônio, a princípio, tudo aquilo foi cristianizado. O apóstolo Paulo pregou em tudo ali. Era, então, um país cristão. Grandes teólogos surgiram na Turquia. Grandes teólogos. Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, os grandes capadócios, grandes teólogos. Teve até uma teóloga uma das maiores teólogas da igreja antiga, chamada Macrina. Por que ela chamava Macrina? Devia ser muito magrinha, talvez, não sei. Eu não sei o nome, não sei porque eu tinha esse nome. Mas ela era uma grande teóloga. E ela ensinava ali os outros, eh, os bispos da região, ela dava aulas particulares de teologia. Então, muito famosa Macrina. Então a região da Turquia se tornou uma, um grande sustentáculo da fé cristã por muitos anos, até que no século VII, caiu essa região nas mãos dos muçulmanos. Então, todo o cristianismo da região foi assimilado pelo islamismo e nunca mais se recuperou, nunca mais. Então, estamos vendo aqui a expansão da fé, como o cristianismo chegou lá, mas hoje, infelizmente, não, não há mais esse impacto todo no, do cristianismo nessas regiões. Né? Teve seu papel, seu tempo, sua, eh, o seu espaço na história, mas a Turquia não é mais um país cristão. Muito bem, volta então para o esboço. Tudo bem até aqui? Entenderam tudo? Entenderam tudo? Que coisa, né? O mundo todo cristão. O norte da África, irmãos, era a região mais forte em teologia que havia. Os maiores teólogos que existiram na história eram do norte da África. Sabiam? A gente pensa em teólogo, tudo alemão, loiro de olho azul, né? teólogo é tudo com nome alemão, loiro do metro e noventa, olho azul, nada a ver nada a ver os maiores teólogos da, da igreja antiga eram do norte da África o maior teólogo do século IV se chamava Atanásio de Alexandria sabem qual era o apelido dele? sabem qual era o apelido dele? anão, por que anão? Porque ele era desse tamanho, assim. Anão negro. Por que anão negro? Por quê? Ele era pequenininho, assim e é negro. Foi o maior teólogo do quarto século. Maior. O anão negro. Atanásio de Alexandria, que defendeu a Cristologia com a própria vida. Ele teve que fugir para não ser preso e morto mas defendeu a Cristologia e no final venceu. A nossa Cristologia hoje, que defende Jesus como Deus e homem, Atanásio de Alexandria lutou para que essa doutrina não fosse destruída. Devemos muito a ele. Outro grande teólogo, Tertuliano de Cartago, Já esse não era não, não, tem 1,90m de altura, enorme, grandão. Tertuliano de Cartago, grande teólogo também do norte da África. Agostinho de Hipona nasceu na Argélia. Agostinho de Ipona, era africano. Mas toda essa região caiu diante dos ataques muçulmanos, infelizmente. Muito triste isso. Bom, se eu continuar falando de história aqui, eu não vou parar. Então, vamos voltar para o texto bíblico. Vamos voltar lá para ver o que Deus fez naquela época. Vejam aí, então, no nosso esbocinho, o Evangelho persiste, mas causa divisão. Versículo 3, vamos ver aí. Veja o que diz, entenderam tudo até aqui? esse pedacinho, esse preâmbulo aí ligado à história, entenderam tudo? Entenderam? Ok. O mundo é assim hoje, né? Só a Espanha que se cristianizou de novo. O resto continua muçulmano. Então, veja aí. Entretanto, versículo 3, demoraram-se ali muito tempo. Quanto tempo eles ficaram lá? Alguém sabe? Você sabe Deus te revelou, porque o texto não fala, né? O texto não fala quanto tempo ficaram. Pode ser, pode ser semanas. Semanas. Certamente não foram anos. Não tem como ser anos, porque se fossem anos, não se encaixaria na cronologia do Novo Testamento. Mas devem ter ficado semanas lá, porque a carta aos Gálatas foi escrita não muito tempo depois. E foi escrita para essas igrejas aqui já fundadas. Então eles devem ter ficado semanas ali, talvez alguns meses no máximo, pregando ali o evangelho. Veja o que o texto fala. Eles se demoraram ali muito tempo, mesmo com a oposição, falando ousadamente no Senhor. Prestem atenção. Quando o texto de Atos fala a palavra ousadamente, o que deve vir à nossa mente? E pronto, vocês estão começando a pensar como Lucas, amém quando fala no livro de atos de um evangelista falando ousadamente implícito nisso está o que? que o evangelista está cheio do? Espírito Santo no, no livro de atos é importante observar isso quando alguém fica cheio do Espírito Santo a pessoa faz o que? começa a falar, falar o que? não, nada a ver quando, quando a pessoa fica cheia do Espírito Santo em atos, o que ela faz? Ela começa a falar de Cristo. Ela começa a evangelizar. E nós vemos isso já estabelecido no capítulo 4. No capítulo 4, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou ao Sinédrio. A igreja de Jerusalém, todos cheios do Espírito Santo, começaram a anunciar o Senhor. Então, o apóstolo, o apóstolo não, o escritor Lucas, ele já estabeleceu um padrão. Ele fala, olha, quando, quando alguém prega com ousadia, a palavra parrecia. Parrecia significa ousadia, coragem, entusiasmo, autoridade. É alguém pregando sem timidez. A pessoa fala com convicção, força. E Lucas diz, olha, isso aí... É resultado da plenitude espiritual. O Espírito Santo está dominando essa pessoa. Por isso ela testemunha com tanta coragem e entusiasmo. Então, quando nós vemos aqueles falando ousadamente, implícito nisso está essa ideia. O Espírito Santo está usando esses homens. Agora, notem sobre o que eles falaram. Olha o texto. Falavam no. O que significa falar no Senhor? É falar o quê? Falar sobre o Senhor. Quem é o Senhor? Aqui. No Novo Testamento, quando fala Senhor, o que deve vir à nossa mente é a, é a segunda pessoa da trindade. É o Filho. Senhor é o Filho. Geralmente, esse título, Kyrios, é aplicado ao Filho. É claro que o Pai é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, é claro. Mas, predominantemente, a palavra Kyrios, no Novo Testamento, se aplica ao Filho. Então, quando diz assim, olha, eles estavam falando ousadamente no Senhor, o que nós temos aqui é o conteúdo da mensagem. Eles falavam sobre o Senhor, falavam sobre Jesus. Então, isso deve nos ensinar. Quando eu vou evangelizar alguém, o que eu falo para a pessoa? Vem cá que eu falo sobre predestinação. Você não está evangelizando. Você pode até falar de um tema legal, mas você não está evangelizando. Vem cá que eu quero falar mal dos católicos. Você pode até falar mal dos católicos, mas você não está evangelizando. Vem cá que eu vou falar como é maravilhosa a igreja onde eu vou. Você pode até falar, mas você não está evangelizando. Vem cá que eu vou falar como o meu pastor é bonito. Você pode até falar, mas é verdade, mas né, você não está evangelizando. Quando eu evangelizo, eu falo sobre o quê? O texto aqui mostra o quê? Eu falo sobre o Senhor. Eu vou sentar com a pessoa e falar assim, eu quero te falar sobre o Senhor. Que Senhor? O meu Senhor, o Senhor e Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Prometido nas páginas das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus encarnado. Ele veio aqui e se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E ele padeceu aqui ao tempo da sua humilhação, e ele foi morto, rejeitado e morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, porque não era possível que os grilhões da morte o retivessem. E ele então ressuscitou, e foi assunto aos céus, e a sua morte, na sua morte, ele pagou o preço dos nossos pecados. E hoje, quem crê nele, tem a vida eterna e a remissão das suas culpas. É isso que eu quero falar sobre o meu Senhor. Isso é falar sobre o Senhor. Isso é evangelizar. Quanto tempo eu gastei para falar isso? Quanto tempo eu gastei? Evangelizei todo mundo agora aqui. Hã? Se tem algum incrédulo aqui, eu o evangelho agora. Hã? Quanto tempo eu gastei? Acho que deu o que? 30 segundos? Mais ou menos? É isso aí. Evangelizei. Eu sento com alguém e eu falo isso. Eu digo essas coisas, eu falo sobre o Senhor. Isso é evangelizar. Você faz isso em menos de um minuto. Você faz isso. E aí, ora Deus, Senhor, toca no coração dessa pessoa. Para que ela se prostre aos pés do Salvador. Porque eu falei sobre o Senhor. Eu falei no Senhor ousadamente. O Senhor me deu coragem o Senhor me deu vigor, autoridade, o Senhor me encheu com o Seu poder, e eu falei. Isso é muito legal. Agora, veja só o que acontece. Eles falavam ousadamente no Senhor, ou seja, eles davam testemunho. Mas olha o que acontecia, de volta, olha só. O Senhor, confirmava, a palavra da sua graça. Confirmar aqui, é testemunhar. O Senhor, o Senhor, testemunhava de volta. Eles testemunhavam do Senhor, e o Senhor testemunhava de volta. E como o Senhor testemunhava? O texto fala que ele confirmava a palavra da sua graça. Bom, outra pergunta aqui. Como o Evangelho é chamado nesse trechinho aqui? Como o Evangelho é chamado nessa frase? Hã? Palavra, o quê? Vocês estão inventando? Quer inventar? Vai lá, o chapeleiro. Lá. O que, o que é, como o Evangelho é chamado aqui? Palavra da sua graça. Por quê? Porque eu chamo o Evangelho de palavra da sua graça? Por quê? Hã? Porque o conteúdo do Evangelho é uma mensagem de salvação gratuita. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho Eu tenho que somente crer. Só. A salvação é de graça. A palavra, a mensagem da salvação envolve graça um favor e merecido de Deus. Ela não é por méritos. Eu não sou salvo por méritos. Eu sou salvo pela gratuidade de Deus, pela graça de Deus, que gratuitamente dá a salvação a quem crê. Isso é muito importante entender. O Evangelho, além de ser algo que se fixa no Senhor, o conteúdo do Evangelho é o Senhor, além disso, o Evangelho realça a graça. E a graça é o quê? É o favor e merecido de Deus. Ele dá a salvação sem que eu faça nada. O ladrão naquela cruz ali no Calvário. O que ele fez para ser salvo? O que ele fez? Ele creu. Ele creu em Jesus e ele foi salvo. Jesus não falou assim, ó, lamento muito, mas você vai ter que descer daí, pelo menos uma esmola você tem que dar. Porque aí não tem condição. Como é que eu vou te salvar desse jeito? Nenhuma esmola você deu. Pessoal roubou todo mundo o tempo todo. Você quer salvação agora, safado? E que história é essa? Não, ele falou isso. Hoje você vai estar comigo no Paraná. O ladrão apenas creu. É a palavra da graça, não custa nada. É interessante. Eu conheci uma senhora, as filhas dela eram minhas ovelhas. Isso há muitos anos, quando eu era pastor de jovens ainda. Eu tinha lá o meu grupo lá de jovens que eu era pastor. Chamava Jupiba o nome do grupo. Hoje o grupo aqui chama daracho. Darash. O meu grupo se chamava Jupiba, eh, Juventude da Primeira Igreja Batista de Atibar. Então Há muitos anos atrás, quando eu era solteiro ainda, jovenzinho, eu era pastor desse grupo. Eu tinha duas ovelhas, muito simples elas duas, duas moças. E elas frequentavam ali a nossa igreja. A mãe delas não frequentava. A mãe delas ia numa outra igreja aí que eu não, não, não sei agora exatamente o nome. Mas assim, a mãe dela, ela ia na igreja todo dia. E a igreja ficava... No, ficava no, no pé de uma ladeira. Então ela ia de boa. Porque era só soltar o freio e descia, tava na igreja. Mas e para voltar para casa? Não era fácil. Era uma senhora. Então ela ia todo dia e ela tinha que subir aquela ladeirona para voltar para casa. E ela chegou um dia para as filhas e falou assim: Olha o que ela falou. Ela falou assim para as filhas dela: Ai, tem que ir na igreja de novo hoje. Ela falou. Ai, aquela ladeira me mata. Ela disse, não é fácil ir para o céu, não. Aí as moças olharam para ela, mãe, como assim? Não é fácil ir para o céu, não, ó, tem que ralar. É o ladeirão. É o ladeirão. Vai para o céu, é o ladeirão. Gente, o, o que essa mulher não entendeu? Ela não entendeu a palavra da sua graça já subiram a ladeira. Teve uma pessoa que com uma cruz nos ombros subiu a ladeira por mim. Eu não preciso mais subir as ladeiras. O meu substituto santo, o meu substituto amoroso, o meu substituto divino, o meu substituto sagrado, o Filho de Deus, ele subiu a ladeira por eu não preciso mais subir ladeiras. Ele subiu. O meu substituto sangrento. Ele subiu a ladeira por mim. Então agora eu não preciso subir a ladeira para ser salvo. Agora basta crer nele e eu serei salvo. Aí alguém fala assim, ah é? Aí você crê e cai na lama e vive no chiqueiro e é assim? Não, não. Você não entendeu o que acontece com a pessoa quando ela crê. Quando a pessoa crê, ela é salva e é também transformada. Ah, é? É. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, quando eu creio em Cristo, eu não falo assim, ah, eu criei em Jesus, estou salvo, deixa eu pular na cocilga. Não. Não faz isso. Ela mudou a mente dela. Ela foi santificada. Ela foi lavada, ela foi purificada, ela não faz nada disso. Ela vive uma vida de retidão e santidade, porque Jesus mudou o seu coração. É muito lindo o Evangelho, o Evangelho faz isso, ele salva e transforma. Muito bem, então está aí a palavra da sua graça. Agora veja bem, como Jesus confirmava a palavra da sua graça. Quem, quem olhar aí o texto vai ver com facilidade. Como Jesus confirmava a palavra da sua graça? Como? Como Jesus provava que aquela mensagem era verdadeira? Hã? Exatamente. Jesus confirmava que aquilo era verdadeiro realizando sinais e prodígios. O que, que é isso? Sinais e prodígios. Milagres. Jesus realizava Coisas simplesmente impressionantes o texto aqui não fala que milagres eram esses o texto não fala a rigor uh, não, não eram os apóstolos pelo poder deles que faziam isso o texto, fala que ele, o texto fala assim concedendo que por mão deles ou seja, eles eram instrumentos de Jesus mas quem realizava os milagres era Jesus e que milagres ele fazia por meio dos apóstolos, nós não sabemos. Mas é bem provável, pela leitura do livro de Atos, que esses sinais envolviam curas maravilhosas. Então, nós encontramos na sequência, né? nós encontramos, por exemplo, aí no versículo 8, mostra que havia um homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Já pensou? Um paralítico desde o nascimento. Naquela cidade, todo mundo conhecia. Não era alguém estranho. Todo mundo conhecia. Qual era o futuro de um paralítico naqueles dias? Era ser mendigo. O paralítico não tinha outra opção. Ele não tinha como trabalhar na terra. Ele não tinha como cuidar do gado. Ele não tinha como fazer nada. Ele só tinha uma opção, pedir esmolas. Vivia disso. E toda a cidade conhecia. As cidades na época tinham o quê? 20 mil habitantes. Todo mundo conhecia o paralítico. Desde que ele nasceu ali. Era um homem já feito. E vivia lá. Todos sabiam. Não era fraude. Não era alguém que amarrava a perna e enrolava lá e dizia que era paralítico. Não, todo mundo sabia quem era. Não era alguém que enganava ninguém. Era paralítico mesmo, desde o nascimento. E o texto fala aqui, nós vamos estudar depois, que ele foi curado. Curado mesmo. Saiu andando normal. E todos olharam aqueles e não, não é possível isso. Nós conhecemos esse homem. Então, esses sinais e prodígios eram sinais e prodígios inequívocos. Eram sinais e prodígios inquestionáveis. Não é assim, ó, ah, tem alguém aqui com dor de cabeça. Não, não tem como você saber. Ah, tem alguém aqui com é, 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 problema, não é como chama? É, é, oi? Tendinite. Não, não tem como você saber isso. Eu lembro de um, de um, de um fazedor de milagres que ele falou assim, ó, tem alguém aqui com tendinite. Né? E, e levanta a mão. A pessoa devia estar com tanta tendinite que ela não conseguia nem levantar a mão. E ele falava, levanta a mão, porque eu sei que tem, e Deus curou. E a pessoa, ninguém levantava a mão. E ele insistindo, olha, tem alguém aqui, eu sei que tem, que o Espírito me revelou, e tem, levanta a mão, por favor, né, quem estava com tendinite não está mais. E ninguém levantava a mão. Aí ele falou assim, ah, Deus me revelou agora. A pessoa curada está assistindo o culto em casa. Ah, não contavam com minha astúcia, né? É o pastor Chapolin, né? Nós temos saída para tudo, né? A pessoa, Deus me revelou só agora, ô, né? Tá em casa a pessoa, ok, tá bom. Mas eu deixo em casa, que você verifica isso. Agora aqui é diferente. Estamos aqui em Listra, diante de um aleijado de nascença que todos conheciam e foi curado. Então esses sinais, queridos, eram sinais numerosos, não eram um o ou outro. Pode acontecer, não pode? Deus não pode fazer milagres hoje? Pode ou não pode? Pode, mas quantos, quantos milagres nós vemos hoje em dia, de verdade mesmo? São poucos, são poucos. Se, se a gente viu algum milagre na vida, os, alguns irmãos aqui podem ter visto, talvez tenhamos visto aí, no máximo. Será, não dá para encher a mão, não dá para contar, é, é, preenche os cinco dedos da mão o número de milagres. Se, se alguém viu, a, aqui na nossa, eu, 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 eu nunca vi um milagre mesmo desse tipo aqui. Eu nunca vi isso aqui. Nunca vi. Dizem que aqui na nossa igreja, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, apareceu um moço que estava, que tinha furado o olho. E o olho vazou. Vazou. Era um menino. O olho dele vazou. E ele ficou cego de um olho. E, e os pais vieram aqui para São Paulo para tentar algum tratamento. E não conseguiam tratamento nenhum. Então, o que aconteceu? A igreja nossa aqui começou a orar por esse menino. Era um menino. Sabe o que aconteceu? Até pouco tempo atrás, tinha testemunhas vivas disso. A irmã Diná viu isso. A irmã Diná viu isso. Um adolescente. O que aconteceu, dona Diná? Voltou. Gente, a cor do olho do menino voltou. Ele passou a enxergar de novo. Isso. Não tem explicação natural para isso. Foram as orações da igreja, o irmão Kiv contava isso. Agora, e, e, irmãos, quantos milagres como esse nós vimos? Eu não vi, eu, conheci uma, eu conhecia testemunhas oculares, a irmã Diná e o irmão Kim que disseram, irmão Kiv ia na casa dele e via, o pastor, eu via a coisa acontecendo aos poucos. Deus foi fazendo aos pouquinhos o um milagre e curou a cegueira do olho dele. Eu vi isso, e a igreja orando por ele. Deus faz isso? Faz. Ele quer, se ele quiser fazer, ele faz? Faz. Faz o que ele quiser. Mas o que estamos falando aqui é diferente. O que estamos falando aqui é de um número de milagres simplesmente extraordinário. Era uma coisa que todos estavam impressionados, porque eles pregavam e realizavam esses portentos numerosos e inequívocos. Era algo simplesmente chocante que aconteceu naqueles dias. E por que, então, nós olhamos para isso e falamos, falamos assim, mas por que, hoje em dia, nós não vemos isso assim? Porque se, se víssemos, se eu tivesse um dom como esse, o primeiro lugar que eu iria seria no hospital do câncer infantil. Eu iria no hospital do câncer de crianças. E eu curaria todas. Eu faria isso. O apóstolo Pedro ele curava milhares de pessoas de Jerusalém e das regiões vizinhas. E o texto fala que todos, todos eram curados. Todos. Você imaginou que maravilha é isso? Então o que nós vemos aqui é isso. Na época dos apóstolos houve uma infusão tão grande de poder manifesto nessas coisas que todos ficavam impressionados. Tanto que em Listra pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses que tinham descido do céu. São deuses, e quiseram sacrificar a eles, porque o que eles fizeram não tinha, não tinha como medir racionalmente. Agora, vejam bem, o texto fala que isso servia para quê? Para que servia os milagres? Para que serviam? O texto fala, era para confirmar a, a palavra. Então, olhe bem, é interessante observar isso. Dê uma olhadinha em Romanos 15, veja aí, nós vamos ler, vamos ler. Então, não é, não é certo dizer que Deus não faz milagres hoje, isso não é certo dizer. Agora, não é certo também dizer que Deus faz milagres hoje, como fazia na época dos apóstolos. Não é certo dizer isso. Por que não? Vamos ver agora aqui. Olha só, veja Romanos 15, 17 a 19, só para mostrar como realmente era intenso. Romanos 15, 17 a 19. Olha como era intenso. Paulo falando assim. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, ele fala. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Que obras? Olha só. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Como era a pregação apostólica? Ele pregava e fazia milagres. E ele fala, eu preguei desse jeito desde Jerusalém até o Ilírico. Onde era o Ilírico? Ilírico, onde era? A Croácia. Mostra o mapa de novo aí. A Croácia. Desde Jerusalém até a região da Croácia. É mais do que a Croácia, é um pedaço maior, né? Mas ele fala, eu pregava, eu prego, e eu, e, eu, e eu levo o evangelho por meio de palavras e por meio de milagres grandiosos, de maneira que o evangelho vai se, vai se é, é, difundindo mais e mais. Ó, Jerusalém é aqui, o ilírico é aqui. Ó. É o ilírico. Ele pregou tudo isso aqui. Ó. Difundiu o evangelho nessa região toda. Apóstolo Paulo, grande missionário. Agora, veja um outro texto aqui, muito importante. Segundo aos Coríntios 12, 12. Dá uma olhadinha aí. Segundo aos Coríntios 12, 12. Veja aí, por que eles faziam tantos milagres? Segundo aos Coríntios 12, 12. Então, o apóstolo Paulo fala, olha, nós pregamos, e pregamos e fazemos milagres. Isso era comum, muitos milagres. Agora veja por que no versículo 12 do capítulo 12, ele fala assim, Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Pergunta agora, olha para esse versículo e veja aí de que modo alguém provava que era um apóstolo. O que é uma credencial? O que é uma credencial? É um documento que prova quem você é? Então você é um policial. Você chega na casa de alguém, você olha, eu sou policial, eu vim aqui fazer uma investigação. O que você pergunta para a pessoa? Posso ver as suas credenciais? Hã? Ele só tira o documento e mostra, tá lá. Né? Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim. Você vê as credenciais. Ah, você realmente é um policial. Você mostrou as suas credenciais. Agora, qual eram as credenciais do apóstolo? Deixa eu falar assim, eu sou apóstolo. Você fala assim, deixa eu ver sua carteirinha. É assim? Não. Deixa eu ver a sua inscrição no Conselho Federal de Apóstolos do Brasil. Não. Não tem. Quais eram as credenciais do apostolado nesse versículo? Ah. Como alguém provava que era apóstolo? Entre outras coisas, tem mais coisas, mas entre outras coisas, não é só isso, ele realizava grandes sinais, milagres. Olha, ele pregava o evangelho, o apóstolo pregava, não, é, não só fazia milagres, que o diabo também faz milagres, mas ele pregava o evangelho e fazia muitos milagres. E com isso ele provava que ele era apóstolo. Tem apóstolo hoje? Não tem apóstolo hoje. Os apóstolos todos morreram no século I. Tem só 12 apóstolos e mais o apóstolo Paulo. Só. São 13 apóstolos no total. Só. Não tem mais. Se não tem mais apóstolos, então não é de se esperar que vejamos um número assim de milagres hoje em dia. Pessoas dizendo, ah, eu sou apóstolo e fazendo isso. A prova cabal do apostolado é isso. É a realização de, de milagres durante o evangelismo. A pessoa prega o evangelho de Cristo... E realiza grandes portentos. Hoje você não vê nem a primeira parte. Pessoal fala que é apóstolo, nem o evangelho não prega. Não, não é. Que raio de apóstolo é esse? É um apóstolo fake. É um apóstolo, sei lá, é... É paraguaio, não sei. Não tem paraguaio aqui não, né? É um apóstolo falso. Não é, não é verdadeiro. Porque nem o evangelho ele prega e muito menos comprova que ele fala pelos milagres. Agora, o texto principal nesse tema é Hebreus 2. Olha que legal Hebreus 2. Hebreus 2, versículos 3 e 4, é o texto-chave sobre isso. Olha que legal isso aqui. Que ano foi escrito o livro de Hebreus? Quem sabe? Hebreus 2, 3 e 4. Em que ano foi escrito o livro de Hebreus? Quem sabe, eu já falei várias vezes, já, quem não vem de quarta-feira não sabe, né? 68, a Simônia acertou de novo. Né? Parece esposa de pastor. Né? A Simônia acertou. Ano 68. No ano 68, o Evangelho já tinha sido pregado bastante? Vocês acham? A primeira viagem missionária foi no ano 46. O, o, o livro de Hebreus foi escrito cerca de 20 anos depois da primeira viagem missionária. Então, já tinha-se passado um bom tempo. No ano 68, o apóstolo Paulo estava vivo? Não, ele morreu no ano 64. No ano 68, o apóstolo Pedro estava vivo? Não, morreu no ano 64 também. Quem matou eles dois? O imperador Nero. Então, já fazia 4 anos que o apóstolo estava morto. E os outros apóstolos, onde estavam no ano 68? Bom, aí tem as lendas, né? Tem várias lendas dizendo que cada um foi para um lugar do mundo. Dizem que Tomé nessa época estava na Índia, pregando na Índia. Dizem que Tiago já tinha sido morto na Espanha. Então, estava Espanha. João era o único vivo nessa época, talvez o apóstolo único, o apóstolo vivo nessa época, talvez o João que estava em Éfeso. Estava em Éfeso. É, morando ali, talvez junto com Maria, mãe de Jesus, porque ele tinha que cuidar de Maria, porque Jesus pediu para ele cuidar de Maria. Então é possível que João estivesse em Éfeso, morando ali é, com Maria. Não, não sabemos, cuidando de Maria como se fosse a mãe dele. Mas veja o que acontece então. O autor de Hebreus, ele, ele lembra dos apóstolos do passado. No ano 68 ele lembra. E olha o que ele fala, olha só. Hebreus 2, versículo 3. Prestem atenção. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo... Quem é o Senhor aqui? Jesus. Então, a salvação foi inicialmente anunciada pelo Senhor, por Jesus. Ok. Continua foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem são que ouviram do Senhor? Os apóstolos. Ah. Então o versículo 3 fala do Senhor e dos que ouviram o Senhor. Os apóstolos. Aqui é interessante, porque isso aqui é uma das provas de que o autor de Hebreus não era apóstolo porque ele não se inclui no grupo. Ele fala, foi-nos confirmada depois pelos que a ouviram. Então, ele não está no grupo. Então, ele é uma outra pessoa, de um outro grupo, mas ele não é apóstolo. Ok, continua. Como, como foi confirmada pelos que a ouviram? Como? O texto fala no versículo 4, dando Deus testemunho juntamente com eles. Como? Por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. No ano 68, o autor de Hebreus fala assim, olha, lá atrás, a mensagem foi confirmada pelos apóstolos. Ele não diz assim, olha, a palavra está sendo confirmada agora. Não, ele não fala isso. Ele fala, a palavra já foi confirmada pelos apóstolos por meio de sinais. Nós ouvimos isso e vimos isso. Os apóstolos confirmaram, por meio de sinais, as, a mensagem que eles ouviram do Senhor. Então é interessante, porque o que aparece aqui, quando fala assim, ó, foi confirmada, o verbo que aparece aqui, no grego, é um, é um tempo verbal que não existe em português. É o tempo aoristo. O tempo aoristo, aoristo significa indeterminado. É um aoristo passivo. O que significa, então? O aoristo passivo significa que alguém sofreu uma ação por algum tempo, mas essa ação terminou. Mas nós não sabemos quanto tempo durou. Mas ela terminou. Então, se eu falo assim, olha, eu falo assim, olha, o pastor Nicolas, foi explorado pelos, pelo seu chefe, quando ele trabalhou naquela loja. Isso é um auristo passivo. Ele foi explorado. A exploração continua? Não. A exploração aconteceu no passado, mas ela terminou. Mas eu não sei quanto tempo ela durou. Então é isso, esse é o aoristo passivo. O que nós temos aqui é o, é o aoristo passivo, ou seja, essa ação de confirmar foi confirmada, durou algum tempo, mas acabou. Quanto tempo durou? Não sabemos ao certo. Mas no tempo do autor de Hebreus, essa ação já tinha terminado. Não existia mais. A palavra já estava confirmada. Essa é a ideia presente aqui. Então você fala assim, se Deus tem o mesmo poder, por que ele não realiza os sinais hoje quando nós evangelizamos? Porque o tempo de confirmação já passou. O Júlio é evangelista na igreja. Júlio, há quanto tempo você é evangelista? 20 anos. Você prega quantas vezes por semana nos hospitais e nas ruas, mais ou menos? Três vezes na semana. Quantas pessoas você evangeliza por semana? Depende. Em média? Dez pessoas por semana, por aí mais ou menos, no hospital, inclusive. Quantos milagres você real... Deus realizou por seu intermédio para confirmar sua mensagem? Quantos milagres nesses 20 anos? Quantos? Tá fraco, hein, meu? Nenhum? É, tá meio fraco, né? Você não é evangelista mesmo, não. Tá meio... Tem que parar porque você não tá funcionando. Gente, note bem, por que o Júlio não confirma a veracidade do Evangelho por meio de milagres, já que ele prega num hospital há 20 anos? Por quê? Porque o tempo de confirmação já foi terminado. É o aoristo passivo. Durou um tempo e terminou. Então agora eu sei que a mensagem é verdadeira porque foi confirmada lá atrás. Então, quando você olha o texto de Atos, volta para o texto de Atos, então. Volta para o texto de Atos, e aí você vê isso aí claramente. O qual confirmava, olha aí, a mesma palavrinha que aparece lá em Hebreus. O qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Ok? Deve ser muito legal, né? Olha, eu queria... Assim, eu queria ter vivido na época dos apóstolos e né? eu queria ser um evangelista. Né? Eu, queria ter o, eu, queria ter, eu queria ter o dom de curas. É o dom que eu mais queria ter. Eu ia fazer a festa. Assim, eu não suporto ver criança doente. Eu não suporto. Eu não suporto. Quando eu vejo uma criança numa cadeira de rodas... Quando eu vejo uma criança, outro dia eu fui, um amigo meu, o, o pastor Abidênego, o filho dele, adolescente, teve câncer e faleceu. E eu fui várias vezes no hospital do câncer. Gente, eu vi as criancinhas lá, eu saía destruído, eu chegava em casa, eu me escondia da Simone, pra Simone não saber que eu sou chorão. Eu me escondia e eu chorava, eu chorava tanto, de ver aquela situação. Crianças tão bonitinhas, crianças lindas ali, naquele hospital. Eu, eu às vezes, eu pedia para os enfermeiros, eu posso ir lá? com aquela criança, só brincar um pouquinho com ela? Pá, não, não pode. Sou senhor senhor da família? Não, não sou. Eu não pode, não. Deixa ela só um pouquinho, tá sozinha lá. Não, não, não pode, não. Eu ficava olhando a criança, assim, nos vidros, né? Eu via a criancinha lá, partiu meu coração, e falava, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Se eu tivesse o dom de curas, eu, nossa, eu nem sair do hospital, eu morar no hospital, curando essas, essas crianças. Infelizmente, esse período... Foi um período que Deus reservou na sua sabedoria para esse tempo de confirmação do Evangelho. Hoje ele faz milagres, mas não como era antigamente. Na Bíblia, na verdade, tem três períodos de milagres grandiosos. Quais são? Quem sabe? Primeiro, a época do... A época do êxodo, grandes milagres, o mar se abrindo, né? Coluna de fogo dirigindo o povo à noite e tantas coisas assim. Qual é o segundo período? A época de Elias e de Eliseu. Descia até fogo do céu, né? É o segundo período de grandes milagres. E qual é o terceiro? A época de Jesus e dos apóstolos. Vai ter mais algum tempo de milagres? No futuro? Ai. Só que quem vai fazer? Quem vai fazer muitos milagres que vai todo mundo falar uau! Né? Uau, o amor venceu! É. Quem vai fazer, quem vai fazer milagres? Que vão dizer assim: ele é Deus, ele é Deus. Quem? O Anticristo. Então, se você gosta muito de milagres, fique esperto. Porque Deus não é a única fonte de poder sobrenatural. O último período de grandes milagres serão milagres realizados pelo Anticristo pela força de Satanás. E milagres de deixar todo mundo de boca aberta. Não? Terrível isso. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Puxa, já são 15 para as 11. Vamos parar? Vamos parar, né? Bom, eu vou terminar então, porque o nosso esboço fala assim, ó, o Evangelho persiste, e olha, persistiu com força, né? Todo mundo ali sendo curado, maravilhoso, mas olha que estranho, mesmo todo mundo sendo curado, com evidências tão claras, olha o que acontece, causou divisão. Como pode isso? Como pode isso? Como pode você ver ali pessoas que você conhece, que estavam doentes, com cegueira, com lepra, com problemas ali de locomoção, aleijados, surdos, mudos, vivendo normalmente totalmente recuperados, e alguém fala, não, eu sou contra eles. Como pode isso? Mas isso aconteceu. O texto fala que o povo se dividiu. A cidade se polarizou. Uns, Lula, outros, Bolsonaro. Dividiu. Povo. Dividiu a cidade. Cada um de um lado. Uns eram a favor dos apóstolos. Outros a favor dos judeus e dos demais líderes gentios. Eles se dividiram. E o, o, o texto mostra que isso atingiu proporções imensas, porque a cidade inteira se dividiu. Você pensou? Uma cidade dividida. Era assim. Os que eram a favor dos apóstolos, os que creram na mensagem, e os outros que não. Então, o que acontece aqui, é o que acontece, eu falei para vocês semana passada, é que Cônio virou um mini-mundo. Por que eu falei que Cônio virou um mini-mundo? Por quê? Porque o mundo interessa. O mundo está dividido em dois partidos. Quais são os dois partidos que o mundo está dividido? Direita e esquerda, é isso? Não. Não. Qual é? O mundo está dividido em quais partidos? Os que creem nos apóstolos e os que odeiam a mensagem dos apóstolos. Só isso. O mundo está dividido assim. Então você tem que descobrir de que lado você está. O mundo é uma grande icônia, uma gigantesca ícone, E você tem que descobrir de que lado eu estou. Ah, eu vou na igreja. Isso não quer dizer nada. Você pode estar numa igreja e ser contra a pregação dos apóstolos. Eu conheço um monte de pastor que tem raiva da pregação dos apóstolos. Quando você prega o que os apóstolos ensinaram, com raiva de você. Eu conheço gente que se, fala, que se diz evangélico, quando você começa a pregar evangelho, ela começa a atrapalhar você, não deixa você falar. Você fala, meu Deus. E começa a criticar. Você está lá evangelizando uma pessoa falando do amor de Jesus. E o evangélico está lá, não, isso aí é, isso aí é ideias humanas. Ele está atrapalhando a pregação da fé. Fala, oh, meu Deus. Então a questão não é se você está numa igreja ou não. A questão é: você pertence ao grupo que apoia os apóstolos e crê nos apóstolos e defende a mensagem apostólica ou você é de outro grupo? Essa é a divisão. O mundo todo é uma icônia e você pertence a um dos grupos. Não tem como escapar. Ah, eu sou neutro. Não é não. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, se você não é pelos apóstolos você é conta, não tem como na semana que vem então nós vamos ver o ponto 5, o ponto 3 aqui 5 é o versículo né? o evangelho padece mas mantém-se em difusão, é bem curtinho esse ponto e a gente termina na semana que vem e já começamos o outro já começa um esboço novo já Dá para terminar esse aqui rapidinho, que é pouquinho agora. E aí começamos outro esboço.